0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz hodný od prvých s až po obdobie vieskania poberky. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Takým sa Junior nezobudí.
2: Presne tak. Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde v Pediatra na Vandrovke. Dnes to bude také aktuálne. Budeme rozoberať tému COVID a deti. Dodod, jako vítajte.
1: Čauko. Ďakujem. Čauko.
2: Jakub, tak začneme takto um, z, z hurta. Čo, čo ten covid a čo tie deti? Ak, ako to vyzerá teraz napríklad na Urgente u vás?
0: No u nás na Urgente to vyzerá tak, že um, vzhľadom na to, že je taký celkom slušný lockdown a deti sa veľmi nestretávajú, nemajú ani veľmi kde, maximálne v škúlokách občas, na, 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 na tých prvých alebo na tých teda prvých stupňoch škôl, tak, tak ten detský urgent z tej stránky pediatrickej je relatívne pokojný, lebo nechodia s tými bežnými teplotkami a, a s bežnými detskými chorobami. Takže je tam relatívne pokoj, ale pravda je taká, že aj deti majú COVID. A aj keď ho možno nemajú s tými závažnými priebehmi, a dokážu sa s ním celkom dobre popasovať, tak napriek tomu stále sa stretávame, a je to na denej báze, že sa stretávame s deťmi, ktoré sú covid pozitívne, mnohé aj bezpríznakovo, takže jednoducho prídu na urgent, alebo prídu vôbec do polikliniky na nejaké vyšetrenie do odbornej ambulancie a u nás to je tak, že... Každý, kto vstúpi do budovy, musí mať test nie starší ako 48 hodín, či už je to rodič alebo dieťa. A väčšinou tie deti tie testy nemajú, a keď ich nemá ani rodič, tak ich testujeme priamo u nás v nemocnici a, a stáva sa, že výjdu pozitívni, aj keď uh, nemajú symptómy. Väčšinou sú to tie deti, ktoré výjdu pozitívne a sú asymptomatické. Takže uh, takýchto určite vidíme viacej ako tých symptomatických, čiže dá sa globálne povedať, že u detí ten priebeh býva oveľa taký ľahší ako u tých dospelých, ale sme stále ostražití, lebo nie je tomu vždy tak.
1: Čím to je, že tie deti to znášajú tak lepšie? Lebo aj keď tak pozeráme, počúvame, čo noviny, v televízor, rozpráva sa o tom, o tom COVID-19, koronavírus je stále dospelí ľudia, starší ľudia, že sú riziková skupina, aj na mladých to leze, ale to, tie deti sa skoro vôbec nespomínajú, a keď sa dostaneme k tým detom, len v podstate sa to stále bavilo o školách. Niečo, deti a korona skoro, akoby sa o tom viac menej No o no.
0: no, detiach sa moc nehovorí, možno z, viac, z viacerých dôvodov. Jednak je to ten fakt, že oni skutočne majú ten priebeh ľahší. A druhá vec je, že väčšinou sú zdravé že nie je medzi nimi v tej komunite toľko e, polymorbidných pacientov alebo teda pacientov, alebo detí, ktoré majú veľa pridružených diagnóz. A taktiež tu rezonuje to očkovanie, ktoré zatiaľ u detí nie je aktuálne. Ale aj to sa blíži, lebo už tie štúdie sa posunuli ďalej a, a vo svete už vakcíny testujú aj na deťoch a už niektoré tie štúdie, aj klinické, teda prišli k úspešnému koncu, takže očkovať sa začnú aj deti, o tom pochybne je, a potom sa možno o nich bude viacej hovoriť. Ale e, taká moja nejaká, a to nehovorím teraz, toto nie je teória vedcov, a možno to je úplný blút, ale e, realita je taká, že koronavírus, ako taký, e, tu bol vždy, e, to je jeden z vírusov, ako vírus chrípky, adenovírus, e, alebo rinovírus, vírus, tých vírusov je kopa, he. koronavírus tu bol, koronavírus spôsoboval soplík, spôsoboval kašel, spôsoboval také tie bežné detské komunitné choroby, ktoré, ktorým sme možno nevedovali vôbec pozornosť, lebo sme si povedali, že dobre, tak dieťa má jeden teplotu a nič má ani iné, viacej má soplík, dostal chvíľku doma, a, ale boli to koronavírusy, ktoré tu boli, toto, tento koronavírus, ten COVID-19, to je istý, istá, forma, alebo istá forma toho vírusu, ktorá je invazívnejšia a dokáže viacej, viacej poškodiť zdravie. Ale čo tým chcem povedať je to, že tie deti v tých komunitách majú stále soplík. Oni si to rozdávajú medzi sebou a možno práve to, že oni v tých komunitách žijú, takých uší, ako my dostali, tak oni sa a, okrem iného aj s tým koronavírusom stretávajú pravidelne, aj keď to nie je COVID-19. Ale do istej miery im to možno poskytuje nejakú ochranu v tom, že, že keď sa s tým stretávajú bežne, a teraz príde nejaký jeho bratranec, ktorý je možno síce silnejší, agresívnejší, ale, ale nejakú tú formu tej imunity voči nemu mám, takže takže to zvládnem lepšie. To je taká moja naivná teória, ale samozrejme vôbec to také musí byť. Len teda fakt je, že deti si s tým vedia poradiť lepšie.
2: Poďme možno prebrať nejaké tie symptomy, ktoré môžeme u dieťaťa očakávať lebo to hovoril svedera, že väčšinou sú deti asymptomatické, čo môže byť nebezpečné možno pre zvyšok rodiny, že nám to dovlečú a nakazia starších. Ale no. povedzme si o nejakých tých symptómoch u detí. Majú rozdielne symptómy nejaké také menšie deti, batoláta, dojčatá, a, a, alebo sa to nelíši od nejakých starších?
0: No ono sa to do isté miery líš, líši. Ono, uh, u tých najmenších môže mať. Uh, Infekcia COVID-19, príznaky aj zväčša také gastrointestinálne, čiže dieťa má nejaké bolesti brucha, má hnačku, samozrejme má teplotu, ale nevždy ju musí mať. Ale to sú tie menšie deti, ktoré väčšinou tú teplotu majú. A pritom, ako majú asi aj nejaký soplík, hej, tak majú aj hnačky, môžu prísť s tým a vyhľadať lekárskú pomoc s tým, že že dieťa má hnačku, že má enteritidu a, a má pritom aj teplotu. A keď takémuto dieťaťu urobíme test, tak zistíme, že, má, že mu výjde pozitívny. A to sú tie menšie deti. Tie väčšie deti, teda väčšie deti sú tie už tri a viac, tak u nich skôr dominujú tie príznaky z horných dýchacích ciest, čiže majú nátchu bolí hrdlo, bolí hlava, majú teploty, kašľu, takí, ktorí sú náchylní na obštrukčné bronchity, čiže majú nejaký nábeh možno na astmu, alebo sú, sú senzibilizovaní, tak, tak môžu mať aj stiažené dýchanie. Zriedka sa stretávame aj s tým, že majú deti zápal plúc, čiže majú tie, tie závažné príznaky, ktoré väčšinou trápia dospelých, ktorí končia v nemocniciach, ale... Je to skutočne len ojedinele, nie je to, to, aby sme teda ľudí nestrašili tým, že že deti končia na umelých púcných ventiláciách, nie je to typické. Ale ale, samozrejme, je také deti máme, ale určite ten pomer, keď sa pozrieme na tú dospelú populáciu a na tú detskú, tak v tej detskej sú to prevažne tie ľahké symptómy, ktoré vedia rodičia zvládnuť doma. a Ak prídu na ten urgent, tak je to skôr preto, že majú obavy, lebo zažili podobné symptómy u niekoho v rodine, u niekoho staršieho, kto, alebo u starých rodičov, kto potom skončil v nemocnici a mal sa zle, prípadne umrel. Takže samozrejme nič netreba brať na ľahkú váhu, ak je dieťa v karanténe, lebo bolo v kontakte alebo má niekoho doma, kto je pozitívny a to dieťa má ťažkosti, tak by takéto dieťa aj ak to je len teplota a soplík, tak podľa mňa by malo vyhľadať lekára lekár a ten lekár by mal to dieťa. Ak,
2: aké by sme mali závojať nejakých postup, keď zistíme teda, že dieťa je pozitívne alebo teda je len v karanténe s pozitívnymi rodičmi? a nastupujú symptómy, povedzme, že to oznámime pediatrovi, obvodnému, tí pravdepodobne nám len nakážu, aby sme, o to vlastne môžeš povedať, čo nám nakážu, ale...
0: Áno. Po správnosti je to tak, že ako náhle jeden člen v domácnosti ostane, v karanténe preto, lebo je buď pozitívny, alebo bol v kontakte s nejakým pozitívnym, tak automaticky sa stáva karanténou alebo karanténizovaný automaticky každý člen tej domácnosti. Čiže je to dieťa. A ako náhle sa toto stane, tak obvodný lekár by mal o tom vedieť. Bez ohľadu na to, či to dieťa má symptómy alebo nemá symptómy. Čiže my už, keď nám zvoní telefon v ambulancii a zvoní nám telefon rodiča, o ktorom vieme, že je v karanténe, tak predpokladáme, že asi sa budeme baviť o tom, že to dieťa má nejaké ťažkosti. V tých pediatrických ambulanciách to funguje tak, že ak je dieťa karanténne a máme podozrenie, že má COVID-19, tak pokiaľ by malo nejaké závažné ťažkosti, čo sa snažíme s tými rodičmi komunikovať, tak spravidla takéto dieťa, odosielame na kliniku infektológie, detskú kliniku infektológie, alebo takéto deti vyšetrujeme aj na urgente u nás v Národnom ústave detských chorôb v izolačnom boxe. A, a preto odporúčam všetkým, ak majú dieťa, ktoré bolo v kontakte alebo máte doma COVID, tak ak má to dieťa ťažkosti, určite kontaktujte lekára obvodného. A ten vám povie, čo ďalej.
2: Možno, možno ešte predtým, teda sa dostaneme do tejto karantény alebo nejakého ne- stavu, ktorý sme nechceli, uh, vieme možno tomu dieťaťu nejak pomôcť zvýšiť tú imunitu, aby sa vyhlo v tejto nákaze, alebo je to bezpredmetné.
0: Tak uh, štandardne, aspoň s tým, čo ja sa stretávam, my, my uh, vidíme, že alebo teda odporúčané a deťom to určite prospieva, keď majú takúto štandardnú podporu vitamínovú, aj v týchto časoch dosť takú skloňovanú, a tou je vitamín D, vitamín C. Niekde sa stretávame s tým, že niektorí obvodní lekári deťom predpisujú izoprinozín, alebo im dávajú imunoglukán, ja nemám voči tomu výhrady, dokonca by som povedal, že vitamín D, C, B a tak ďalej pri tých vírusových chorobách a vôbec pri tej podpore imunitného systému má zmysel pri tej prevencii. Ale čo sa týka toho, keď už to dieťa ten covid má, Tie dáta nie sú jednoznačné v tom, že či dieťaťu dávať výzoprímnoziny, immunogokan a tak ďalej, ale v tomto ja len počúvam odborníkov, ktorí do tohto vidia lepšie ako ja. Takže toto by som ja osobne asi deťom nepredpisoval a liečil by som ten symptom, ktorý oni majú. Hej. Čiže keď má dieťa nádchu, tak liečíme nádchu. Keď dieťa kašle, tak liečime kašel. A pri tom kašli veľmi pomáha buď acetylcystein, ktorý má priaznivý efekt na tie dýchacie cesty, alebo erdosteín. Hej. To sú také dve účinné látky, ktoré uh, dokážu pomôcť tým deťom pekne si ten hlien vykašľať a predísť nejakým ďalším komplikáciám typu uh, zápal plúc. A okrem toho... Uh, Samozrejme, treba tu mať teplotu, treba tu mať bolesť, treba deťom dostatočne piť, dostatočne jesť, uh, tak ako vládzu a trošku ich v tomto podporovať. A tu by som povedal, že uh, bola niekde, alebo teda v tej spoločnosti taká, taká, taká fáma, alebo uh, taký koloval taký nejaký údaj o tom, že, že ibuprofen, možno nie je vhodný pri, pri covide, a že skôr by teda sme mali to teplotu a dávať deťom paracetamo. Chcel by som tu povedať, že nie je to tak. Už o tom hovorili viacerí odborníci. Sám som sa zúčastnil v jednej takejto prednášky prostredníctvom nejakého teda toho webového kanála, že ibuprofen určite neškodí, určite nepredlžuje COVID, ani ho nezhoršuje. A dokonca ani pri komplikovaných pacientoch, ktorí, ktorí užívajú neviem aké lieky a dospeli pacienti a tak ďalej, už to trvá dosť dlho na to, však je to vyše roka, že tie dáta jednoznačne hovoria, že ibuprofen neškodí. Takže rovnako ibuprofen aj paracetamol, keď potrebujete dieťaťu zraziť teplotu, tak môžete dávať jedno alebo druhé. Optimálne je vybrať si jedno a to jedno dávať v tých pravidelných intervaloch ako treba a to druhé si nechať ako rezervu, aby by bolo treba dať skôr ako o 6 hodín. Projevolne bol
1: ibuprofen a para len nedostatkový tovar, to bol niečo mandarinky za ako, ako mančovi, prosím, to je To
0: dal... <laughs> tak,
1: tak je také napríklad očkovanie proti chrípke. Môže, môže, v niečom pomôcť, keď, keď sa dajú deti zaočkovať proti chvípke
0: je ťažká odázka, no, nemáme veľa detí zaočkovaných proti chrípke. a tento rok ani tá chvípkové epidémia vôbec nejak nestihla vypuknúť, a to asi vďaka tomu, že sú dodržiavané tie vzdialenosti, je tu ten social distancing, aj, Uh, tie komunity nejako nie sú veľmi pokopé a uh, napriek tomu, že aj ja som zaočkovaný proti chrípke, tak si nemyslím, že som ju nedostal práve preto, že som zaočkovaný, ale možno skôr preto, že som sa nemal vodkou nakaziť. Takže uh, či je chrípka uh, ochranou, alebo teda očkovanie proti chrípke, či do, do nejakej miery chráni voči covidu, tak to skôr si myslím, že nie.
2: No, mohli by sme sa ešte možno pozrieť na takú tú, uh, veľmi citlivú problematiku maličkých bábetiek, ktorých uh, matky sú uh, COVID-pozitívne. Uh-huh. Čo, hovorí, uh, čo hovoria odborníci uh, ohľadom možno nejakého dojčenia alebo nejakých odporúčaní, či má tá matka mať rúško na sebe, uh, či sa má oddieľiť od toho bábetka alebo aký má taký najlepší postup, aby sme to malé bábetko ochránili.
0: No, počul som rôzne názory na toto už, ale uh, podľa mňa ten správny je, je ten, že pokiaľ uh, tá matka má covid uh, a prežíva ten covid relatívne dobre, hej, teda berme to tak, že môže mať zvyšenú teplotu, nečíti sa úplne fit, hej, možno aj kašle, uh, ale teda... Není priputaná na lôžko so zápalom plúc a nie je závislá od kyslíka, čo všetko samozrejme môže byť aj v domácom prostredí, lebo nemocnice sú preplnené, tak, tak určite by som neodporúčal dieťa izolovať, ani by som neodporúčal ho odstaviť od dojčenia. A nemyslím si, že má zmysel dávať matke rúško ako... Jasné, tá vírusová nálož tam nejaká je, tá vírusová nálož je najväčšia u covidu práve v čase, keď ešte tá matka symptómy nemá. Takže, jednoducho, ak sa bavíme o dojčenom dieťati, o, o, neviem, o novorodencovi alebo o tom mladom dojčati, tak ak má covid pozitívnu matku, tak s vysokou pravdepodobnosťou ten covid nedostane, ale to mlieko, to materské mlieko tak, ako e, dokáže možno preniesť aj nejakú časť toho vírusu do toho dieťaťa a pri tom blízkom kontakte matka-dieťa, tak e, takisto dokáže aj pomôcť v boji proti tomu covidu, takže e, určite by som neoddeloval matku od dieťaťa, pokiaľ by nemalo byť to dočenie pre tú matku príliš vyčerpávajúce a nemalo by ju to e, ako takú nejakým spôsobom ohrozovať v jej zdraví.
2: Myslím, že môžeme povzbudiť mamičky, ktoré nejakou nešťastnou náhodou uh, sa stanú pozitívnym na tento vírus. My sme si to tu doma zažili pred uh, dvomi mesiacmi tromi, kde sme to chytili pravdepodobne asi tu niekde na chodbe. A teda uh, myslím, že jeden z mála príznakov, čo náš tedy polročný Dudy mal, bolo, že trošku sa vyhádzal a možno si trochu posoplil, ale tak on si sopli štandardne odkedy hmm. sa mu tlačia zuby, takže to je ťažko povedať, či to bolo z covidu alebo zo zubov, ale uh, myslím si, že to tak nejak, on si to viac menej asi ani nevšimol. My sme si to všimli, pretože sme boli viacej unavení a no, no. Myslím, že bolo, bolo dobre, že som, som ho dojčila a zároveň asi možno treba povedať mamičkám, že nezabudajte pri tej chorobe a tom nechučenstve aj jesť, lebo to dieťa z vás vysaje aj to, čo
1: nemáte. Je, Presne tak. čo znamená byť viac navený pri malom dieťati?
0: Tak to je ťažké, to je individuálne. To, je, to, je to, to sa asi nedá úplne vysvetliť. Keď človek nie je a... pri malom dieťati, tak potom... Má...
1: 24-7 babysitter,
2: no, tak, ale vidím rozdiel, keď, unaví, keď sme boli chorí a teraz už keď sme zdraví, lebo keď sme boli chorí a, a bola som viac unavená, tak som nevládala, mali s malým prejsť 20 metrov.
0: Áno, aj to cítiš, to je jasné, ale pokiaľ Chceš, máš vôľu a vládzeš to dieťa na ten prstník dať a to dieťa má chuť sa z napiť, tak mu to treba umožniť a, a bez obav mu napiť uh, treba dať. Takže tu len tu, ty si dobre povedala, že, že malý mal nejaký výsev. Áno, to je ďalší symptóm, ktorý som nespomenul pri tých malých deťoch. A nielen malých, ale oni môžu mať skutočne aj kožné prejavy ako jediné, ktoré ale sú nešpecifické. Tu sa nejdeme baviť o tom, či sú to veľké, malé, rúžové, bordové alebo neviem aké výražky. Oni môžu byť všelijaké. Takže aj ten výsev, ktorý ale býva sprevádzaný nejakými inými príznakmi, či už tým soplikom alebo teplotou, môže byť znakom prebiehajúcej koronavírusovej infekcie. Teda čo, keď sa dieťa nemá dobre? Keď sa dieťa nemá dobre, tak takto. Čo, keď s dieťačom treba ísť k lekárovi, a to dieťa je v karanténe, alebo je covid pozitívne. Takých detí máme na urgente relatívne dosť. A delíme ich v podstate na dve kategórie. Jedna kategória je pozitívne alebo karanténizované dieťa, ktoré má nejaký chirurgický problém. Napríklad dieťa sa doma hraje, spadne z poschodovej postele, alebo si zlomi ruku, alebo si, si včera strčí prst do mixera ponorného, alebo to už akože čokoľvek. A druhá kategória sú tie deti, ktoré majú teda covid, alebo sú v karanténe, alebo niekto v rodine má covid a oni majú nejaký, nejaké teploty, majú nejaké symptómy, ktoré rodič vyhodnotí, že ich treba ukázať lekárovi, tak u nás na Urgente to funguje tak, že ak je dieťa v karanténe, alebo má potvrdený covid, tak takéto dieťa ošetríme, vždy ho ošetríme a takéto dieťa ukladáme do izolačného boxu, tam k nemu potom prichádzame v tých ochranných prostriedkoch a dieťa vyšetríme. Ak dieťa potrebuje rengén, tak príde rengén za ním, čiže dieťa nechodí po nemocnici, ale príde uh, laborant z uh, pracoviska radiológie, ktorý si zoberie za svú prenosti rengén, ak treba sonografiu spraviť, tak príde uh, radiológ, ktorý má u nás uh, sonograf, ktorý používame v tých izolačných boxoch, takže uh, vybavení na toto sme, aj sme na to pripravení, dokážeme uh, takéto deti všetky teda ošetriť a, Funguje to tak, že dieťa nechodí po nemocnici, ak je v karanténe alebo covid pozitívne, ale chodia odborníci za ním. Pokiaľ takéto dieťa potrebuje nemocnicu, tak na to samozrejme máme potom aj špeciálne také covidové oddelenie, alebo alebo ak sa dieťa nemá dobre, tak leží na áre, ktoré má aj tú svoju takú covidovú časť. Ak sa ale bavíme o tom, že prichádza dieťa, ktoré nie je v karanténe ani uh, nemá túto covidovú anamnézu, čiže nevieme o ňom, že by bolo podozrivé, tak akékoľvek dieťa, ktoré príkádza do nemocnice a uh, prekračuje prach našej nemocnice, tak uh, musí byť, alebo teda uh, malo by byť otestované antigenovým testom. Čo sa robí v prípade, a, že rodičia odmietnú, aby ich dete... Áno, máme takých rodičov, Respektíve stretávame sú, sa s tým takí rodičia, ktorí odmietnú byť. Sú, sú a stretávame sa s tým každý deň. Uh, musím túto trošku kriticky povedať, že uh, to sú práve tí, aspoň teda ja ich tak vnímam, ktorí si myslia, že sú najmúdrejší na svete. A ako možno to význie, že sa na nich nevám, ale ja sa do isté miery na nich nevám, to je pravda, uh, lebo... A oni si myslia, že my tým deťom ideme robiť zle. A áno, strčiť dieťaťu do sa paličku, otestovať ho antigenovým testom, do isté miery je to nepríjemné pre nás všetkých. A ja napriek tomu, že som očkovaný, tak každý týždeň si antigenový test robím. A myslím si, že pri tom počte detí, ktoré my otestujeme antigenovými testami, za deň, čo presahuje 200, a niekedy to presahuje 300, tak ne, nehovorím teraz len urgent, ale celá teda nemocnica s poliklinikou, tak ešte sa nám nestalo, že by nejaké dieťa odišlo s poškodením zdravia na tohto testovania a ľudia prichádzajú s rôznymi výhovorkami, majú nejaké predstavy o tom, ako predieravíme dieťaťu nos a strčíme paličku do mozgu a navždy ho a, poškodíme a podobne. Čiže to je um,
1: pravda, to, to nie je len taká, že sranda, že hovoria, že si...
0: Nie, oni to hovoria. Oni dám, aj vám
1: povedia, že nechceme, aby ste dobrali antigény, lebo sa bojem, že mu pichnete do mozgu.
0: Tak. Uh, áno, je to tak. Uh, ja tu len chcem zdôrazniť, že my ošetríme každé dieťa, čiže aj keď rodič odmietne dieťa antigénom vyšetriť, tak v žiadnom prípade my takéhoto rodiča s dieťaťom neposielame domov bez ošetrenia. My, ich umiestňujeme do izolačného boxu a pristupujeme k ním ako k pozitívnym. To znamená, že sa oblečujeme do ochranných prostriedkov a takisto aj všetky vyšetrenia, ktoré robíme, ako som spomenul, rengen, sonografia, tak všetci, či už k nim príde neurolog, každý sa oblečuje do ochranných prostriedkov a, a takéto dieťa vždy ošetríme. Ale ešte by som chcel povedať, že u nás sú viaceré možnosti testovania. Jednak, Antigenové testy u tých najmenších, robíme to aj novorodencom, trojdňovým, 7-dňovým, hociakým, keď prídu. Uh, tie testy u tých maličkých detí sa nemusia robiť len tým, že im strčíme tú paličku do nosa, niekam úplne dozadu, ale ten test u tých najmenších robíme cez ústa, hej, že im tú paličku strčíme síce ďaleko do tých úst, niekde tam pod tie oblúky, ale nemusí to vždy byť o tom práve, že, že tá palička ide do nosa. A, takže nemusia mať rodičia z tohto úplne strach. A ďalšia vec je, že akceptujeme aj tie flusacie testy, alebo teda tie, tie testy z oslín, ktoré a, ale musia si tí rodičia zakúpiť u nás v lekárni, teda musia ten obal z toho testu otvárať pred našimi očami, ale nemôžu si ho doniesť domu a tvariť sa, že toto ja mám z domu test, alebo tam nevieme úplne potom zaručiť, že nás neklamú, ale uh, tie testy sa dajú kúpiť v lekárni, môžu si kúpiť plúvací test a dieťa si našporí sliny v ústach, napluje a, a odčítame kľudne aj takýto test. Čiže my nie sme a priori nejako nastavili na to, že musíte, musíte, mali by. Hej, ja som si to pravidlo nevymyslel. Chránime seba, chránime aj ich a aj iné deti, lebo mnohokrát tieto deti končia v nemocnici a keby sme privreli oči a povedali, že dobre tak vás neotestujeme, keď nechcete. Poďte si laškať túto potom na oddelenie vedľa tohto pacienta a vedľa tohto, lebo však sú tri deti na izbe. A potom z toho vylezie, že ten jeden mal ten COVID a t ďalší dva sa od neho nakazili. A, a Tí mohli potom mať nebodaj ťažký priebeh, alebo nakaziť rodiča, ktorý mohol nakaziť babku, detka a už tu máme problém na stole. Takže chránime sa, chránime vlastne ich a, a preto to robíme. Takže na toto sa treba pripraviť, pokiaľ sa s dieťaťom vyberiete do Národného ústavu detských chorú.
1: Ja by som možno čo pýtal, jak tie deti samotné znášajú to testovanie? Keď sa
0: znášajú ho, znášajú ho úplne, úplne rovnako, ako keď tí istí rodičia prídu k obvodnému lekárovi a povedia, že viete, on už má tretíkrát za rok soplík, čo je podľa mňa úplne normálne, keď chodí do škôlky alebo do školy. A ja by som chcel alebo chcela, že by ste mu urobili tie vítehy. Oni proste prídu a oni si pýtajú od nás, ja to zažívam pravidelne a zažívam to aj na urgente, zažívam to v ambulancii tej obvodnej. Tí rodičia nemajú problém prísť a vypýtať si odbery, vypýtať si výteri a týmto vlastne to dieťa traumatizovať, aj keď my lekári na to častokrát nevidíme dôvod. Ale zároveň im príde trápenie alebo týranie detí, keď ja poviem, alebo teda niekto si vymyslí, že a povie, že teraz budeme všetky antigenom testovať, keď chcú prejsť bránu nemocnice, tak zrazu toto je problém, ne? lebo je to taká istá palička, ešte teda tenšia, ako tá, ktorá bežne slúži na to, že sa s z ňou, z ňou robia výtery z nosa alebo zrdla. A, a, a toto je problém, ale nie je problém, keď, keď si ten rodič v tej svojej hlave myslí, že on si to chce dať opestovať. Čiže my tie deti skutočne netrápime viacej, ako sa trápia, keď im niekto bežný víter na streptokoka alebo na nejakú inú nastafilokoka niekde z nosa. Je to to isté. Je to možno o dve sekundy dlhšie v tom nose, aby to bolo poriadne vytreté, ale konec koncov... Preto dieťa je to rovnako traumatizujúce, respektíve to traumatizujúce takmer vôbec nie je. To dieťa si trochu poplače za o nos, ale vo všeobecnosti si to zvláda dobre.
2: A my sme boli preventívne o, s malým Dodím na teste, keď teda sa nám to tu motalo. a Musím povedať, že ani okom nemrkol.
1: Ja som, ja som chvôr počul také, že dal taký výraz, že to je všetko, nič viac. <laughs>
0: Ja to tak všetci sme iní, áno to je tak, veš. Čo, čo vám poviem, pre niekoho je to au au a pre niekoho je to koniec sveta, niekto o tom bude rozprávať 3 mesiace a niekto si povie, že OK, a čo tí ľudia, čo, čo pracujú za hranicami alebo bývajú za hranicami a pracujú tu a musia si to sa vytierať každé dva dni a neplačú. No, proste taký je teraz aktuálne život a, a tomu sa musíme podriadiť, takže si myslím, že by sme to mali akceptovať.
2: Je to asi to najmenej, čo môžeme spraviť, keď ideme s dieťaťom do nemocnice a chceme chrániť teraz seba a chceme chrániť aj ostatných pacientov, ktorí sú lekárov, ktorí sú v tej nemocnici. Myslím, že tých pár sekúnd. Tak. A náhodou na tom odbernom mieste, v detskej fakultnej, keď sme boli malým, tak sú tam veľmi milé, osoby na tomto odbernom mieste, veľmi citlivo mu to musí povedať, od, odobrali tú vzorku a naozaj ani nezaplakal, ktorý mal asi tých 6-7 mesiacov.
0: Áno, to treba zdôrazniť, že to sú ľudia, ktorí pracujú s deťmi. Takže oni ten prístup vôbec k tomu pacientovi majú asi trochu iný ako tí, čo pracujú spelými, nie, že by som ich chcel nejakým spôsobom očierňovať alebo čo, ale predsa len tá detská medicína, má v sebe trošku viacej, možno také nehy, a to k tomu patrí. Čo by sme ale mali ešte dneska spomenúť, asi, je, je to, že aj keď tie deti vo všeobecnosti ten COVID zvládajú dobre, tak predstavujú riziko pre tých svojich spolubývajúcich, čiže rodičov, prípadne starých rodičov. A, a, aj keď sme vo fáze, kedy sú školy viac menej zatvorené a tá detská populácia nie je až taká premorená, tak ja si trúfam povedať, že napriek tomu, že sa tá situácia zlepšuje, že očkujeme teda od tých starých po tých mladých, tak postupne teda chránime tých najrizikovejších. Tak stále je veľa aj takých, ktorí sa očkovať nechcú alebo z nejakého dôvodu nemôžu. A preto treba stále myslieť na to, že tie deti, aj keď ich vypustíme do tých škôliek, kam aj teda mnohé chodia aj teraz, alebo do škôl, kam tiež mnohé chodia na tie prvé stupne, lebo niektoré školy otvorené sú, tak treba si dávať skutočne pozor a treba, treba dodržiavať tie také nejaké zmysluplné pravidlá v tom, že zbytočne zbytočne nejak sa nadmerne nestreta, ale hlavne s tými rizikovými našimi staršími, starými rodičmi, prastarými rodičmi a podobne. Lebo tie deti práve v tom, že sú častokrát bezpriznakové, sú nebezpečné. V tomto sú skutočne nebezpečné a, a sú to deti. Čiže tam každý z nás má tendenciu, keď vidí svoje dieťa, alebo možno nás to asi čaká, keď budeme vidieť naše vnúčatá že budeme ich chcieť objímať a skávať a, a to je v súčasnej situácii veľmi, veľmi rizikové. No a ja dúfam a skutočne verím v to, že začneme očkovať aj deti a že to bude ešte v tomto kalendárnom roku, aby sme sa mohli plnohodnotne stretávať ako rodina a nemuseli sa obávať toho, že že sa nakazíme navzájom a že teda budeme všetci mať nejak, nejakú mieru ochrany. K tomuto, k tomuto má smeru, že je moje ďalšia otázka, že jaký je to
1: názor na očkovanie detí? Či by si to odporúčil? No odporučil hlavne, čo... ja by som to
0: určite odporučil. Ja len čakám na to, kým, kým to tie európske, alebo teda sveto, kým Svetová zdravotnická organizácia alebo je naša európska lieková agentúra a kým to tie kompetentné organizácie schvália, kým tie uh, očkovacie látky prejdú tým testovaním. Aj na deťoch, čo už uh, vieme, že uh, testovanie na deťoch staršie ako 10 rokov prebehlo. Uh, myslím mu vakcín od Pfizeru od Moderny tam ešte prebieha. Uh, testujú dokonca už aj deti mladšie ako 10, tuším od 6 mesiacov veku. Takže ono nás to čaká a ja osobne to odporúčam. Odporúčam to všetkým s tým, že samozrejme existujú výnimky detí, ktoré neočkujeme z rôznych dôvodov, ale tak to je téma toho nášho podcastu o očkovaní, takže um, tam sme o tom hovorili a takto to platí aj pri očkovaní proti COVID.
2: Je niečo, čo by si ešte chcel uh, odkázať alebo uh, upozorniť rodičov, ktorých deti uh, sú povedzme v tom riziku alebo nebodaj sú aktuálne nakazené?
0: Uh, chcel by som im odpázať, že aj keď uh, aj keď možno nemajú príznaky a sú v jednej domácnosti s nakazeným, či sú v karanténe, alebo sú to aj deti, ktoré covid majú a zvládajú ľahko, tak uh, covidom to nekončí. Tak ako u dospelých, aj keď v inej forme, tak aj u detí existuje istý post-covidový syndrom, s ktorým sa u detí stretávame zväčša medzi 4. a 6. týždňom po tom covidovom ochorení. A práve tento syndrom býva častokrát oveľa nebezpečnejší, ako samotný covid. U detí to spravidla je tak, ak to dieťa ten postcovidový syndrom má, tak potrebuje nemocnicu a potrebuje liečbu, ktorú nevie dostať doma. Ale toto by som povedal, že nechajme ako predmet ďalšieho podcastu a dúfam, že si nás teda vypočujete, lebo skutočne postcovidový syndrom u detí existuje a čo sa covidu ako takého týka, tak je oveľa, oveľa vážnejší a pre nás je to taký styčený prst, keď príde dieťa na urgent s ťažkosťami v tom okne do dvoch mesiacov po tej anamnéze karantény, lebo niekto doma bol chorý, alebo dokázaného covidu tak a má nejaké ťažkosti. Či už je to teplota, bolesť, brucha, vracanie, nejaký výsev a tak ďalej, o tom budeme hovoriť bližšie, tak vždy sme veľmi pozorní a, a takéto dieťa berieme vážne a nezriedka ostáva v nemocnici.
2: Milí poslucháči, počúvali ste už 12. epizódu našeho podcastu Pediatr na Vandrovke. Verím, Verím, že ste sa Jupi. opäť niečo dozvedeli. Zachovávajte si teda pevné zdravie, dopújte sa vitamínmi, dopújte vitamínmi aj svojich detí. Možno nám to pomôže k tej imunite. A uh, verím, že teda, že si nás vypočujete aj na budúce, keď budeme hovoriť o veľmi dôležité téme, ako, ako povedal postcovidovom syndrome. Do Jan. Čuďte, Mám
1: nápad na
0: špečiaľné Počúvali ste podcast Pediatr na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk